0: Ob wir endlich den Durchblick bei unseren Finanzen haben wollen, ob wir ein höheres Gehalt haben wollen, endlich weniger Geld ausgeben oder ob wir mit einem ETF loslegen wollen. Wir haben sicherlich alle ganz unterschiedliche persönliche Ziele für uns und unsere Geldreise. Heute geht es darum, wie wir uns entscheiden, was uns wirklich wichtig ist, wie wir unsere Interessen durchsetzen und unsere Ziele am Ende erreichen. Dafür haben wir mal wieder eine ganz tolle Gästin eingeladen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, Annika und ich haben uns heute mal wieder tatkräftige Unterstützung in den Podcast geholt. Und zwar die liebe Vera-Marie Strauch. Vera ist Gründerin der Female Leadership Academy. Damit hat sie einen Ort, eine Plattform geschaffen, um die Themen Führen und Arbeiten neu zu denken. Für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Vera hat außerdem einen wirklich inspirierenden und ziemlich erfolgreichen Podcast, den Female Leadership Podcast, in dem sie natürlich auch über ihr Herzensthema spricht. Neben all dem bereits genannten, war sie mit nicht mal 30 Jahren bereits Geschäftsführerin eines mittelständischen Bauzulieferers in einer immer noch männerdominierten Branche. Ihr hört schon... Vera hat schon ziemlich viel erreicht, was ohne ganz konkrete Zielsetzung so sicherlich nicht oder zumindest nicht ganz so schnell möglich gewesen wäre. Deswegen ist sie definitiv die richtige Ansprechpartnerin für unser heutiges Thema Ziele erreichen. Hallo Vera, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und auch vielen Dank auch für die schöne Einleitung.
0: <lacht> sehr gerne. Mittlerweile hat sich bei uns im Podcast eingebürgert, dass wir unsere Gäste ganz zu Beginn immer noch nach der eigenen Geldreise fragen. Vera, wie würdest du denn deine bisherige Geldreise beschreiben?
1: Meine Geldreise war auf jeden Fall sehr unbewusst, sehr positiv. Also ich glaube, ich habe einfach sehr großes Glück gehabt. Ich bin schon sehr früh mit so einer Mischung aus Interesse und auch guten BeraterInnen und auch vor allem auch einer sehr guten Ausbildung irgendwie an dieses Thema herangeführt worden, auf so eine leichte, spielerische, schöne Art. Ich habe gerne verhandelt, auch schon als Kind. Und habe da einfach viel Glück gehabt. Und auch tatsächlich so das Thema Geld auch schon für mich früh erkannt als ein Thema, das einfach eine große Rolle spielt, auch für Themen, die mir wichtig sind, sowas wie Gerechtigkeit, wie wird Geld umverteilt in Gesellschaften, in, in hier vor Ort, aber auch in der Welt. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und dann auch so auf meiner Reise durchs Studium, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert, in einem dualen Studium auch, weil mir finanzielle Unabhängigkeit immer sehr wichtig war, ähm, habe ich eben neben dem Studium im, in meinem Diplom äh, gearbeitet und auch später als fulbright stipendiate mir tatsächlich auch Geld organisiert, um im Ausland studieren zu können. Und ich habe in den Staaten dann studiert. Und ja, das war für mich tatsächlich, tatsächlich immer ein, ein, kein, ein schönes Thema und nicht wie bei vielen so ein unbequemes Thema tatsächlich. Also da habe ich viel Glück gehabt und das hat... Dann auch dazu geführt, dass ich auch immer sehr gerne für gerechte Gehälter, auch für Frauen, für mich dann verhandelt habe. Insofern, das habe ich natürlich mal besser, mal schlechter gemacht. Aber insgesamt habe ich da auf sehr spielerische, sehr schöne Art sehr viel lernen dürfen, auch von tollen Mentoren und Mentorinnen.
0: Also ja. Total toll, dass du das Thema Geld gleich als ein positiv konnotiertes kennenlernen konntest. Echt gut.
1: Ja, wie glück gehabt. Also ich glaube, es hängt auch viel von den Menschen ab, die dir begegnen und natürlich die Erfahrungen, die du auch machst. Und jetzt so für mich als Unternehmerin mit einer eigenen Organisation, da spielt Geld natürlich auch eine riesige Rolle. Und ich finde es sehr interessant, sich davon nicht komplett einnehmen zu lassen, sondern das, das als etwas sehr Wichtiges, was natürlich auch gerade bei jungen kleinen Unternehmen existenziell ist, zu erkennen und gleichzeitig ähm, trotzdem nicht aus dem Blick zu verlieren, was wirklich wichtig ist und wozu ich Geld nutzen kann. Und darüber werden wir bestimmt hier auch noch sprechen. <lacht>
0: Genau, das, das ist ja eigentlich bloß ein Baustein, der uns dabei hilft, unsere Ziele letztendlich zu erreichen. Aber da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Lass uns gleich mal mit der Frage einsteigen. Wofür brauchen wir denn überhaupt Ziele? Ja, also in erster Linie ein Thema, das mir ganz wichtig ist, ist Klarheit. Also
1: was will ich? Ne? Was, was will ich wirklich? Denn es gibt natürlich sehr, sehr viel, was ich tun kann. Es ist sehr verlockend auch und manchmal auch deutlich der bequemere Weg, den Zielen anderer zu folgen oder einfach auch so dem Erfolg von höher, schneller, weiter, hinterher zu laufen, ne? das sehr an äußeren Dingen festzumachen, vielleicht auch an der nächsten Karrierestufe oder auch ich möchte gerne ein Haus bauen oder was weiß ich so. Ich finde, oder für mich hat es sich sehr gelohnt und auch in meiner Arbeit spielt es immer wieder eine Rolle, wirklich regelmäßig für mich zu fragen, was will ich denn eigentlich wirklich? Und wenn ich nämlich Ziele klar formuliere für mich, dann komme ich um diese Frage nicht herum. Ja? Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge, mit denen wir unsere, denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken können. Und es gibt auch sehr viele externe Parteien, die Interesse daran haben, dass wir ihnen unsere Aufmerksamkeit schenken, sowohl in unserem persönlichen Umfeld als auch zum Beispiel in der digitalen Welt. Und deswegen finde ich gerade die Frage, wohin fließt mein Fokus, ja, wohin richtet sich mein Fokus, wohin fließt dann auch die, die begrenzte Aufmerksamkeitswachzeit, die ich habe wie achtsam gehe ich damit um? Und da spielen Ziele eine ganz entscheidende Rolle. Und deswegen ist es eine ganz kraftvolle Frage, sich auch immer wieder äh, die eigenen Ziele so vorzunehmen und sich damit zu beschäftigen. Und ist tatsächlich auch in meiner Arbeit essentiell. Ne? Wozu möchte ich Dinge tun? Wozu treffe ich Entscheidungen? Worum geht es wirklich? Was auch unternehmerisch übrigens ein ganz, ganz wichtiges Thema ist.
0: Ja. Und Genau, das führt ja auch dazu, dass wir wirklich leichter Entscheidungen treffen können, wenn wir wissen, wofür wir es einfach machen.
1: Richtig. Und es ist dann auch unweigerlich, wenn ich zum Beispiel in Führungsrollen bin oder auch unabhängig davon, äh, was genau mein mein Job ist. Es ist äh, auch in allen anderen Lebenssituationen, es geht ja ganz häufig darum, wer bin ich, wofür stehe ich, ne, was, was entsche wie entscheide ich, äh, vielleicht auch anders als andere, wie werde ich greifbar. Und das hat ganz viel damit zu tun, was ist mir wirklich wichtig. Und das ist eine Frage, die kann ich nur für mich selbst beantworten. Und das führt dann auch dazu, also auch so das Thema emotionale Intelligenz zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle. Wenn ich mir bewusst darüber bin, was ich gerne möchte und wofür ich stehe und was ich aber auch nicht möchte, dann kann ich ganz anders für mich natürlich mich auch dafür einsetzen. Und dann führt es im Zweifelsfall auch dazu, dass ich eine ganz andere innere Zufriedenheit habe, dass ich ganz anders mit anderen dann auch umgehen kann. Also das wirkt sich dann auf viele Bereiche auch kommunikativ natürlich aus und auch auf das Thema wie, wie gestalten wir miteinander, was mich ja sehr bewegt? Ne? also auch in Organisationen, in Gesellschaft, wenn ich wenn ich nur latent unzufrieden bin, weil ich vielleicht gar nicht genau weiß, was will ich denn anders haben, dann ja, dann kann das schnell sich auf ganz viele andere Bereiche in, in, in den Systemen, die mich umgeben, auch auswirken. Und deswegen ist es eine sehr wertvolle Übung, für mich selbst die Klarheit zu entwickeln und tatsächlich auch ein Geschenk für mein Umfeld, wenn ich weiß, was ich denn stattdessen möchte. Das sind ja zum Beispiel auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir uns wünschen, äh, diejenigen, die wissen, was sie stattdessen wollen, wenn sie vielleicht auch unzufrieden sind.
0: Ja. Was würdest du sagen? Also du hast von der Klarheit gesprochen, die ich für mich selber brauche. Also mir geht selber ganz oft so, dass ich eigentlich alles auf einmal möchte. Also ich will eine neue Fremdsprache lernen. Ich will neue spannende Projekte im Job übernehmen. Und ich will mich auch an Einzelaktien probieren. Also ich finde potenziell immer erstmal alles spannend. Und ehrlich gesagt, ich finde es dann super schwer für mich Prioritäten zu setzen, weil Zeit ist ja auch begrenzt. Also wie entscheide ich mich da? Das kenne ich sehr gut. <lacht> und... Für mich hat das lange davon
1: abgehalten, mich tatsächlich zu entscheiden, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt für alles entscheiden. Also ich bin sehr vielseitig zum Beispiel auch interessiert und habe dann lange das Gefühl, das, das darf ich irgendwie nicht so richtig. Und was mir sehr hilft dabei, ist so eine zeitliche Perspektive aufzumachen. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Zeithorizonten, wenn es um meine Ziele geht. Ich arbeite auch gerne mit in einer sehr langfristigen, sehr großen Vision, was ja auch unternehmerisch, zum Beispiel Simon Sinek hat schon darüber äh, sich ja ausgiebig ausgelassen. Ne? Also was ist eigentlich das Warum? Wozu mache ich so im Großen die Dinge, die ich mache? Und das lässt sich dann, wenn ich von dem ganz Großen komme, immer weiter runterbrechen. Und so arbeite ich dann zum Beispiel auch mit Zielen und auch mit einzelnen Themen, die mich interessieren, dass ich gucke, wie lässt sich das auch auf einer Zeitachse sinnvoll verteilen? Und was ist mir jetzt in diesem Moment vielleicht gerade besonders wichtig? Was ist vielleicht auch dringend? Was, was möchte ich jetzt kurzfristig angehen? Und was hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit? weil es aber vielleicht auf dem Weg dahin auch noch so kleine Zwischenetappen gibt, die ich trotzdem schon mal parallel anstoßen kann. Und was ich dabei sehr empfehlen kann, ist auch zum Beispiel mit so Quick Wins zu arbeiten. Das funktioniert übrigens ganz genauso auch natürlich in im Job, so mit Projektmanagement. Ich kann genauso auch Projektmanagement für mich persönlich machen. Also ich äh, wende da eigentlich alle Techniken eins zu eins für mich persönlich und aber auch für, also für das Berufliche an und mit kleinen Quickwins Was genau meinst du mit Quickwins? Genau so kleine Erfolge. Das ist super fürs Team, für die Teammoral und auch für deine innere Teammoral, also so nach meiner Erfahrung. Und dann so kleine Erfolge für mich direkt schon mit einzuplanen. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, was hattest du hier eine Fremdsprache fließend zu sprechen? Ist ein Ziel, das realistisch wahrscheinlich ein paar Jahre braucht, ja und wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen Auslandsaufenthalt. Also es lässt sich dann runterbrechen ja auf, auf Unterziele. Ne, wenn du so eine Zielhierarchie einführen würdest, dann gäbe es schon kleine Etappen und trotzdem könntest du könntest du da könnte ich mir jetzt überlegen auf dem Weg zu diesem fließenden Sprache sprechen, was wären vielleicht kleine erste Erfolge? Also sowas wie ich melde mich überhaupt für den Kurs an indem ich dann äh, zuerst mal Grundlagenwissen mir aneignen möchte. Oder, gerade bei Sprachen total interessant, es gibt häufig äh, bei vielen Sprachen ja so ein Grundset an Vokabeln. Und dann könnte ich irgendwie gucken, was sind so die, weiß ich nicht, 400 am häufigsten gebrauchten Vokabeln in dieser Sprache und könnte damit anfangen, die einfach zu lernen. Und dann hätte ich schon mal was, was mich vielleicht sehr viel näher an mein Ziel gebracht hat, in relativ kurzer Zeit, also ein bisschen auch so eine... 80-20 Herangehensweise.
0: Ah ja. Wichtig ist nur... Okay, ja. das heißt, wenn ich mit Aktien loslegen will, zum Beispiel würde ich erstmal anfangen, mir ein Depot rauszusuchen. Wenn ich eins gefunden habe, sage ich, ah super, check. Und dann tatsächlich schließe ich das auch ab und so. Ne? Also Stück für ja. Stück letzten Endes, das mir das Ziel so auf. Und auch so, dass ich
1: vielleicht relativ schnell dann auch schon mal erste kleine Erfolge für mich verzeichnen kann. Das funktioniert für mich sehr gut, weil das, was wertvoll ist, ist eben ins Handeln zu kommen. Und ganz viel ergibt sich dann ja auch. Und ganz viel dieser Planung verstehe ich ja erst, wenn ich erst, wenn ich erst mal angefangen habe und verstehe, auch konkreter sehen kann, was ist das denn für ein Umfang? Also Was bedeutet das denn?
0: Und diese Pläne, machst du die denn tatsächlich schriftlich, also in Excel? Oder wie kann ich mir das vorstellen bei dir? Also ich mache das tatsächlich sehr gerne auch händisch.
1: Für mich persönlich auf jeden Fall händisch, weil das einfach ein schöner Prozess ist und ich dann auch gerne darin rummale und Sachen abhake und habe da so mein eigenes System entwickelt, in dem ich äh, tatsächlich dann auch auf, also ich plane in, in, in einem größeren Mehrjahreshorizont und dann auf Jahresebene, auf Monatsebene und auf Wochenebene. Also für mich spielt das tatsächlich täglich eine Rolle, mich damit zu beschäftigen, was sind die Ziele, auch unternehmerisch tatsächlich. Um immer wieder diese Klarheit herzustellen, ne? weil es gibt einfach so viele Sachen, gerade für Leute, du scheinst ja auch so sehr interessiert zu sein. Ne? Also äh, Gerade wenn ich so interessiert bin und so viel erleben mach, machen möchte, auch vielleicht in meinem Job so viel möglich ist, dann ist die Verlockung groß, sich auch so ein bisschen zu verzetteln. Und da ist es für mich immer ganz wichtig, so zu gucken, was ist jetzt in diesem Moment wichtig und dabei nicht aus dem Blick zu verlieren, auch die Perspektive für mich zu schaffen, dass das natürlich nicht heißt, nur weil ich mich jetzt für etwas entscheide, dass ich nicht in einer Woche oder in einem Monat oder in zwei Jahren was ganz anderes machen kann. Und das hat sich sehr bewährt für mich auf jeden Fall, also vielseitig interessiert und auch für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wichtig ist, dass wir ins Handeln kommen. Und in deinem Podcast, habe ich gehört, hast du einen Spruch zitiert, Many imagine, few execute. Auf Deutsch, viele stellen sich Dinge vor und wenige setzen sie um. Wie kommen wir denn jetzt konkret ins Handeln? Ich würde eher weniger denken. Also für mich, ich denke sehr viel. Und das kann auch, ich.
1: Das kann auch sehr schön sein. Und da zum Beispiel um, hilft mir sehr das Schreiben. Also gar nicht für andere schreiben, sondern für mich zu schreiben. So Journalen wird es auch genannt. Am Ende ist das ein fancy Begriff dafür, einfach Dinge aus dem Kopf aufs Papier zu lassen. Das mache ich sowohl digital als auch um, eben sehr gerne händisch. Und um das auch loszulassen und dann auch festzustellen, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem springe ich einfach. Ne? Und ich übernehme dann auch die volle Verantwortung dafür. Das ist nämlich manchmal gar nicht so schlimm, wie ich mir das vielleicht in meinen Gedanken zurechtgelegt habe. Und wenn ich dann erstmal im Handeln bin dann kann das auch ein großes Plus sein, weil das auch zum Beispiel bei mir sehr die Problemlösungskompetenz fördert. Also für mich ist es mittlerweile schon so ein richtig, mir macht das richtig Spaß. Ich löse eigentlich den ganzen Tag Probleme, die vielleicht auf den, im ersten Moment so aussehen, weil ich irgendwas gemacht habe und irgendwas angestoßen habe. Und dann stellen wir fest, okay, die Deadline war vielleicht ein bisschen ambitioniert oder da hat was nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht haben. Und äh, mir hilft das da sehr, wirklich aus, aus Fehlern zu lernen und gar nicht lange darauf rumzureiten, weil das ganz normal ist, dass die Sachen nicht genauso laufen, wie wie ich mir das überlegt habe oder wie wir uns das überlegt haben, sondern dass wir dann gucken, wie können wir das drehen, wie können wir das Gute daraus ziehen und äh, dann weitergehen und daraus lernen. So Also das nimmt dann von ganz alleine eine Dynamik an, wenn ich erstmal äh, diesen ersten Schritt gemacht habe. Und das, ich hätte ja von diesem Quick Wins gesprochen, das macht dann sehr anziehend dran zu bleiben. Also so, das ist immer wieder meine Erfahrung. Übrigens so arbeite ich auch, wenn es mich beschäftigt, ja sehr das Thema Lernen. Ne? Also in unserer Arbeit in der Academy geht es darum, wie lernen wir? Und äh, Lernen steht im Handeln. Also auch neurobiologisch ist es so, dass durch die anderen Erfahrungen, die ich sammle, weil ich mich anders verhalte, andere Verbindungen in meinem Gehirn geknüpft werden. Und das das ist sehr, sehr kraftvoll und das braucht häufig einfach wirklich einen ersten Schritt und eine klare Entscheidung und das Handeln und Machen. Und ja und da spielt natürlich der Umgang mit Fehlern und auch der wohlwollende Umgang mit sich selbst eine ganz große Rolle. Und auch das habe ich vollkommen in meinem Einflussbereich. Das ist nicht immer so leicht, aber
0: auch am Ende eine Frage von, äh, von Übungssache. Also überlegen, wo will ich hin und dann einfach loslaufen letzten Endes und nicht zu lange drauf rumdenken. Also genau. Das ist interessant, weil das ist auch die Erfahrung, die ich jedenfalls mit unserem Podcast gemacht habe. Wir haben uns am Anfang so viel Gedanken gemacht, mhm. wie wir das alles machen wollen. Und am Ende fängt man irgendwie an und merkt halt unterwegs, was der richtige Weg ist, ne? was vielleicht schon passt, was yeah. irgendwie die Leute sich anders wünschen und dann eben einfach auf diese... Wünsche zu reagieren, so das ist dann, finde ich, das Richtige. Und das ist ja auch das, was in der neuen Arbeitswelt,
1: ne, das wird dann zum Teil so fancy als New Work verpackt. Am Ende geht es ja ganz maßgeblich darum, auch diese Menschlichkeit anzunehmen, ne? diese Fehlbarkeit. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern auch Innovation entsteht, daraus, dass wir zulassen, dass wir eben nicht alles wissen, dass Fehler passieren dürfen und dass wir dann für uns nur lernen, damit auf gewisse Weise umzugehen, auch in, in Teams zum Beispiel damit umzugehen. Ne? Und das ist was, was, für, was einfach in ganz vielen Umfeldern immer noch keine Selbstverständlichkeit ist und deswegen ist es total spannend das auch aus eigener Perspektive zu erleben, für sich selbst zu erforschen, umzusetzen, weil es ja deutlich leichter gesagt ist als getan, also gerade so bei größeren mhm. Dingen, die schieflaufen. Mhm. <lacht> das ist nicht immer so leicht, nur am Ende äh, ist dann manchmal der Erfolg auch noch viel, äh, viel feiernswerter, wenn, wenn es natürlich nicht so unbedingt so ein Walk in the Park war, sondern schon anstrengend war, oder auch Herausforderungen mit sich gebracht hat und wir dann aber trotzdem zum Ziel gekommen sind. Und dieses Adaptive, auch agil wird es ja auch genannt, das ist das, was, was auch in Zukunft die Arbeitswelt oder auch Differenzierung in der Arbeitswelt bringen wird, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Organisationen. Davon bin ich ganz fest überzeugt.
0: Damit habe ich mich sehr viel schon beschäftigt. Das ist eine ganz spannende Frage und jetzt sehr viel mit Handeln und Machen zu tun. Also ich glaube, wir müssen uns, um das nochmal zusammenzufassen, letzten Endes alle ein bisschen von der Perfektion lösen. Ich finde, das kann man auch ganz gut aufs Thema Geld beziehen eigentlich, weil da ist es ja letzten Endes auch so. Also wer noch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat, noch nie was mit Aktien gemacht hat, sollte irgendwie, finde ich, nicht drei Jahre oder fünf Jahre damit verbringen, sich ewig einzulesen, sondern einfach mal loslegen. Also vielleicht auch mit kleinen Beträgen. Du hattest ja vorhin gesagt, Vera, dass Geld für dich als Thema eigentlich positiv besetzt ist. Leider wird es ja oft eher negativ gesehen. Also man sagt, man spricht darüber nicht, man beschäftigt sich damit irgendwie nicht. Und ich finde es ganz schön verrückt, wenn wir bedenken, was Geld eigentlich für eine große Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Also ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wer Geld hat, hat die Macht, würde ich sagen. Was meinst du? Also wie komme ich dahin, Geld vielleicht als ein Ziel zu sehen, mit dem ich mich gerne beschäftige? Ich
1: finde es auch spannend, einfach zu gucken, wie kann ich da auch so einen spielerischen Zugang, du hast das ja vorhin auch angedeutet, so einen spielerischen Zugang finden. Ne? Wie kann ich für mich äh, dem wirklich auch einen guten Twist mitgeben und so die Glaubenssätze, die Überzeugungen im Hinblick auf Geld für mich definieren, die, die ich mir wünsche. Denn ich kann das ja für mich selber gestalten und auch mir neue Erfahrungen bereiten im Umgang mit Geld, die sehr positiv sind. Und ich zum Beispiel hätte mein Team nicht aufbauen können, würden wir kein Geld verdienen. Ich hätte alles, das, was ich jetzt gemacht habe, nicht machen können. Hätte ich nicht ähm, finanzielle Ressourcen gehabt. Wir zum Beispiel haben unser Unternehmen gebootstrapped. Das heißt, ich habe keinen Kapital von InvestorInnen aufgenommen, äh, sondern das, und das ist tatsächlich etwas, was, wo, wo eben so dieser, auch diese Schönheit von Geld für mich eine ganz große Rolle spielt und etwas, was, wo ich einfach nur alle einladen möchte, das für sich so zu erkennen, gerade die, die vielleicht besonders äh, so merken, dass da, äh, dass da vielleicht innere Widerstände sind. Und, und vielleicht ist eine ganz schöne Übung, für sich einfach herauszufinden und das auch vielleicht wirklich einfach mal aufzuschreiben. Was ist es denn, was für mich vielleicht auch richtig anziehend ist, das mit Geld zu tun hat oder das durch Geld ermöglicht wird. Also wie zum Beispiel eigene Ideen in die Realität umzusetzen, ist für mich so ein Riesenthema. Und es ist total toll, auf einmal irgendwie tausende Exemplare von einem eigenen gedruckten Arbeitsbuch in der Hand zu halten, was ich nicht hätte produzieren können, nicht mit einem tollen Team hätte erstellen können, wenn ich nicht Zugang zu Geld gehabt hätte. Ne? Oder ich finde zum Beispiel auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich bereichern, die Möglichkeit zu haben, zu unterstützen, wen ich unterstützen möchte, vielleicht auch große gemeinnützige Initiativen fördern zu können. Das heißt ja nicht nur, weil ich viel Geld besitze, dass ich da mir davon jetzt irgendwie deshalb irgendwie, in, 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 weiß ich nicht, eine Finca auf Mallorca und drei Porsches kaufen muss, sondern ich kann dann ja immer noch entscheiden, äh, was mache ich mit dem Geld, was mache ich mit den Ressourcen, die mir dann zur Verfügung stehen. Und es gibt so viele Herausforderungen in der Welt, die Macht brauchen und, und ähm, auch den, die Verantwortung brauchen, dass wir sie gemeinsam angehen und dann ist es auch eine Frage für mich von Gerechtigkeit und Demokratie zum Beispiel, dass wir Zugang zu Ressourcen schaffen, auch Umverteilung schaffen und dass diejenigen, die vielleicht nicht so einen großen Zugang zu Ressourcen haben heute, daran beteiligt werden. So. Und das, genau, das ist auch eine Frage von Privilegien und ein großes Geschenk, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zum Beispiel, weil ich in Deutschland lebe, weil ich Zugang zu guter Ausbildung genießen konnte und auch immer noch genießen kann, dass ich das nutze und damit was Tolles mache. Und da spielt Geld eine riesige Rolle.
0: Man verliert ja ab und an tatsächlich mal den, den Fokus aus den Augen. Also nehmen wir an, ich möchte gerne weniger Geld ausgeben, damit ich eben mehr sparen kann, um mir meine Träume zu realisieren. Und ich kenne es von mir persönlich. Beispielsweise bin ich dann die ersten Wochen richtig gut dabei. Ich kaufe nur das, was ich brauche. Ich führe ganz pfleglich mein Haushaltsbuch, weil es mir hilft, meine Ausgaben im, im Blick zu behalten und eben Möglichkeiten zu finden, wo ich noch ein bisschen was sparen kann. Doch mit der Zeit trage ich dann weniger und weniger ein. Und bei mir war es zum Beispiel tatsächlich so, dass ich zwar fleißig weiter Kassenzettel gesammelt habe für all das, was ich ausgegeben habe, aber das anstatt direkt ins Haushaltsbuch zu schreiben, habe ich die Bons in einer, ja, ich gebe es zu, so ziemlich, ziemlich großen Vase gesammelt. Zwar mit dem Willen, das alles irgendwann nochmal glatt zu ziehen und einzutragen, aber ich bin ehrlich, ich habe es seitdem nicht mehr gemacht und es wird wohl auch nicht dazu kommen. Aber gerade da hast du Tricks, wie ich mich selbst nochmal motivieren kann, wie ich meinen Fokus behalte und eben mein Vorhaben nicht aus den Augen verliere.
1: Ich glaube, ein Punkt, den ich jetzt bei dir da gerade rausgehört habe, ist, einen Weg zu finden, der für mich gut funktioniert, ne? Und das sich nicht hm, unbedingt klar. zu quälen mit einem System, das vielleicht für andere super ist, weil die es richtig toll finden, jeden Abend ihre Bonks in irgendeine Liste einzutragen. Das wäre für mich zum Beispiel überhaupt nichts. Und das auch anzunehmen und zu sagen, okay, jetzt ist nicht mein Weg zum Ziel, aber was ist denn eigentlich das Ziel? Okay, ich will das im Überblick behalten. Äh, Tut es vielleicht auch eine Schätzung oder äh, gibt es vielleicht auch irgendwie einen anderen äh, Weg, das über mein Konto zu tracken oder so, Ne, das äh, irgendwie hm, zu automatisieren? Klar. Also ich glaube, in Systemen zu denken, das finde ich super spannend. Und für mich selbst auch, meine Systeme konstant zu, äh, zu verbessern, zu verändern, zu hinterfragen, das finde ich sehr interessant und das passt auch da gut rein, weil nämlich je einfacher ich es mir mache, es natürlich auch leichter fällt, dran zu bleiben und weiterzumachen. Und manchmal glaube ich, also erwische ich mich selbst auch dabei, dann dann ist da so diese Illusion von, wenn es hart ist, dann ist es irgendwie richtig. Und das muss nicht so sein. Also es muss nicht schmerzhaft sein, damit es gut und richtig ist. Und manche Ziele lassen sich sehr leicht und sehr spielerisch erreichen. <lacht> also das so als einen Punkt. Ich also, um motiviert zu bleiben, nutze ich gerne so das Bild von von einem Wald. so Ich sehe im Wald manchmal die ganzen, also ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Also wenn ich so richtig tief drin stecke, im Belege einsortieren oder vielleicht auch so Masterarbeiten, ne, so gewisse Aufgaben sind eben so ein ganz Klassiker dafür, lange Texte zu schreiben, an großen, großen Projekten zu arbeiten, also so unstrukturierte, sehr große vielleicht auch ähm, mir persönlich sehr wichtige Aufgaben, die die, da haben wir dann so eine gewisse Neigung zu sagen, ach, cool, ja, das kann ich jetzt morgen noch machen ne? und äh, schreibe ich eben morgen an dem Kapitel weiter und zack, <lacht> steht der Abgabetermin der, der Arbeit oder das Projekt kurz vor, der, äh, kurz vor der Tür und dann machen wir alles so auf die letzte Minute. Und was da hilft, ist eben rauszuzoomen aus dem Wald und von oben drauf zu blicken. Das hilft mir sehr und immer wieder die Perspektive herzustellen, was was ist eigentlich der größere Plan und wo stehe ich gerade auf dem Weg zu meinem Ziel. Und das das hilft mir sehr und dazu eine feste Routine zu haben immer wieder an Zielen zu arbeiten, sie immer wieder anzusehen, auch zu visualisieren. Das schafft Perspektive und es erinnert mich auch immer wieder daran, was ist denn da, was mich so anzieht? Ne? Also warum mache ich das, was ich da mache? Und warum mache ich vielleicht auch unbequeme Dinge? Und dann kann es viel leichter sein, das Unbequeme tatsächlich einfach auch zu machen. Aber das stimmt,
0: da hast du recht. Ich meine, mir fällt es auch immer total, also ich merke es an mir selbst, Häufig verliere ich mich dann tatsächlich in diesen kleinen Aufgaben und denke, oh, ich habe wirklich keine Lust mehr. Es fällt mir dann alles so schwer. Ich muss es auf jeden Fall auch noch mal probieren, dass ich dann den Wald von oben sehe, so wie du es gerade so schön beschrieben hast. Und hoffentlich geht es dann auch bei mir viel, viel einfacher. Und ich weiß dann sehr viel mehr. Genau dafür mache ich das. Das ist mein Traum. Das ist mein Ziel. Und ich finde auch gerade, wenn wir noch so zu diesem
1: Ausgeben-Thema sprechen, also Gerade auch im Umgang mit Geld kann es manchmal auch toll sein, sich auch was in was zu investieren ne? und auch Geld auszugeben. Zum einen, um Geld zu bekommen. Ne? Also, so ein ganz klassisches Thema ist in meinem Fall zum Beispiel so, einfach jemanden dafür zu bezahlen, einen gewissen Job zu machen, weil die Person, wenn ich das so kalkulatorisch runterrechne, deutlich schneller, deutlich besser sich um gewisse Themen kümmern kann, als ich es tue. Also eine Freelancerin kann vielleicht viel schneller irgendwie eine Grafik machen oder mein Steuerberater oder auch irgendwie eine externe Agentur kann mir viel schneller was ausrechnen und vorrechnen. Also manchmal lohnt es sich auch, in Dinge zu investieren, um Zeit zu gewinnen und die Zeit dann aber sinnvoll für anderes auszugeben Und mich motiviert es zum Beispiel sehr, an Dingen zu arbeiten, um die finanziellen Ressourcen zu haben, um dann wiederum die
0: qualvollen Aufgaben irgendwann abgeben zu können. Das ist ein guter Plan. Ja. <lacht> für mich würde noch mal interessieren, wenn ich dann für mich herausgefunden habe und so ganz klar sehe, wo ich jetzt hin will, was mir wichtig ist. Wie setze ich dann meine eigenen Interessen vielleicht auch bei anderen durch. Also ein Beispiel, wenn ich mir jetzt überlegt habe, ich hätte gerne Weiterbildung, also will mich beruflich weiterbilden und möchte jetzt meine Chefin dazu motivieren, dass sie mir das Seminar oder den Workshop vielleicht sogar bezahlt. Wie, wie gehe ich dann klug vor? Also, erstmal grundsätzlich finde ich das richtig gut, sich
1: Weiterbildung bezahlen zu lassen. <lacht> so. Sagst du als Chefin, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Das hat viele Vorteile. Und äh, zum Beispiel auch der Großteil der Menschen oder viele von denen, mit denen ich zusammenarbeite jetzt in unseren äh, Programmen und Kursen, die lassen sich das von ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern finanzieren. Denn die profitieren sehr davon. Und... Gerade bei dem Thema Weiterbildung und Bildung insgesamt haben wir so eine Schnittstelle, so eine große Win-Win-Schnittstelle, die ich sehe zwischen der Privatwirtschaft und auch der individuellen gesellschaftlichen Ebene. Also es ist ein Riesenthema, das ich sehe ja offensichtlich. Ich meine, ich beschäftige mich damit jeden Tag und ich glaube da offensichtlich dran. So, Ich habe verschiedene Tipps, weil das am Ende ist eine Frage auch von Verhandlung. Und das hat zum einen sehr viel mit guter Vorbereitung zu tun, also so die, die Fakten wirklich zu kennen und das ist manchmal ein bisschen unbequem, sich dann hinzusetzen und genau was auszurechnen, das einmal zu durchdenken. Das lohnt sich aber sehr. Und als Zweites, es lohnt sich auch, mit einem Nein zu rechnen und auch zu antizipieren, dass Dinge nicht immer sofort genauso reibungslos laufen, wie wir uns das vorstellen. Also das finde ich insgesamt hilfreich. Und nur weil jemand jetzt vielleicht sagt Nein, heißt das nicht, dass das ein späteres Nein ist. Und dann heißt es auch nicht, dass es nicht vielleicht auch sich relativ zeitnah jetzt sogar in diesem Gespräch noch in ein Ja wandeln kann. Ja Und das kann ich auch vorbereiten. Also ich kann Fragen und Reaktionen antizipieren. Und das tue ich vor allem, indem ich die Perspektive der anderen Seite einnehme. Und das vergessen viele. Also für mich war es zum Beispiel so, ich bin ja dann in meine bin in, in eine große Führungsrolle äh, gekommen, als ich Geschäftsführerin geworden bin und habe da viele Leute geführt und auch viele Verhandlungen geführt und habe auf der anderen Seite des Tisches gesetzt, gesessen, zum Beispiel auch so bei Tarifverhandlungen und sowas. Und das äh, war ein ganz wertvoller Perspektivwechsel, auf der Ebene mal auf der anderen Seite zu sitzen und und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich das schon hätte viel früher machen können, weil das so wertvoll ist, zu gucken, was ist dann der anderen Person wirklich wichtig. Und darauf kann ich mich sogar sehr gut vorbereiten. Und die meisten Menschen, die mich Dinge fragen zu Verhandlungen, sind sehr empathisch ja, und zweifeln eher so an ihrer Kompetenz zu verhandeln und vergessen deswegen, dass gerade die Fähigkeit, vielleicht ein bisschen zurückhaltender zu sein oder auch ein bisschen sich vielleicht auch ein bisschen als zu empathisch zu fühlen vielleicht auch und zu sagen, ich gebe dann zu schnell nach ne und meine eigenen Interessen kann ich dann gar nicht so richtig durchsetzen, weil ich vielleicht auch so gut verstehe, warum die andere Person auch mal Nein sagt. Ne? Gerade das auch zu nutzen in der Verhandlung und auch in der Vorbereitung zu verhandeln, äh, zu, vorzugen, äh, zu berücksichtigen. so Und da ist es eben wichtig und das erlebe ich auch häufig, nicht auf Positionen zu beharren, sondern wirklich davon auszugehen. Das ist so die innere Haltung, mit der ich dann anderen begegne, auch in so Verhandlungssituationen. Wir sind keine Gegnerinnen, sondern wir sind alle Problemlöserinnen, die am Tisch sitzen. Und wir haben ja auch gemeinsame Interessen, also jetzt gerade bei dem Beispiel mit, einer, mit, mit der eigenen Chefin zu verhandeln. Wir haben ja gemeinsame Interessen, die möchte mich ja entwickeln im Zweifelsfall, die möchte auf jeden Fall, dass ich meinen Job gut mache. Und dann, wenn ich diese Perspektive einnehme, nicht darauf beharre, was meine ursprüngliche Position ist, ich will genau diese Weiterbildung, genau zu dem Zeitpunkt, genau in dem Finanzierungsmodell machen, sondern wenn ich mich öffne und verstehe, was ist denn der anderen Seite wichtig und auch weiß, was ist mir wirklich wichtig, dann kann ich nämlich, und das ist ein ganz spannender Trick, <lacht> dann kann ich nämlich Dinge geben, die mir nicht wehtun. Beispiel, ArbeitgeberInnen ist es zum Beispiel häufig sehr wichtig, dass die Arbeit einfach weitergemacht wird. So Und dann, wenn das Thema Weiterbildung fällt, dann heißt es im Zweifelsfall innerlich bei der Person, die mir gegenüber sitzt, vielleicht so, okay, die fällt jetzt erstmal aus für... Ähm, Weiß ich, sie ist dann irgendwie drei Tage nicht da, wer soll dann die Arbeit machen? Und das gleich vorwegzunehmen und auch zu sagen, vielleicht bin ich auch bereit, ein bisschen was von meiner Freizeit mit, mit reinzugeben zum Beispiel. So machen wir das bei uns, dass die Programme von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bezahlt werden, gleichzeitig aber äh, dann die Frauen in ihrer Freizeit an den Programmen arbeiten so und das auch so konzipiert ist, dass es für sie dann auch nicht so der große Verlust ist, sondern eine große Freude sogar ist, ne, äh, ihre Zeit da zu investieren. Und dann, oder auch so Starttermine, Startzeitpunkte, das kann ein Riesenthema sein, was mir vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, ob ich in dem Monat oder in dem anfange, für die andere Seite aber sehr wichtig sein kann. Also wirklich kooperativ zusammen an Lösungen zu arbeiten und und schon gleich mit der Erwartungshaltung reinzugehen, dass natürlich die Interessen unterschiedlich sind, wir aber gemeinsame
0: Lösungen entwickeln können. Vera, wenn ich jetzt konkrete Ziele im Job verfolge, zum Beispiel den Sprung in die Führungsebene oder einfach einen deutlichen Gehaltssprung plus an, an Gehalt oder beides, ähm, was mir dabei helfen kann, ist ja Sichtbarkeit und auch eine große Portion Selbstbewusstsein. Und... Ja, wir können uns bestimmt auch durch die Weiterbildung Selbstbewusstsein holen, also durch Wissen. Ähm, wie werde ich denn aber sichtbarer und selbstbewusster im Job, vor allem, wenn ich von Hause aus eher introvertiert bin? Dann ist das ja so ein bisschen schwieriger für mich persönlich. Also auch da,
1: glaube ich, hilft Klarheit. Es gibt eben auch nicht nur den einen Weg und die, die sehr laut sind und sehr sichtbar, also jetzt auf den ersten Blick sehr sichtbar sind, weil sie sich vielleicht gerne auf Bühnen stellen oder weil sie sehr viel reden, sehr präsent sind, äh, das ist nicht der einzige Weg, nur weil das das ist, was mir vielleicht sehr präsent auch medial so vorgelebt wird, sondern und das ist ein Punkt, das ist ein Thema von, von Vertrauen. Das kann ich aber auch im Handel in mir selber beibringen und auch dran ne, durch dieses Aktivwerden auch anders erleben. Ich kann meinen eigenen Weg auch so für mich ausprobieren. Das ist so das, wozu ich immer einladen möchte und was für mich auch sehr gut äh, funktioniert hat. So. Weil zum Beispiel, als ich, in, äh, als ich sowohl in meinen mein Weg als Unternehmerin als auch meinen Weg. In, in, in dieser Führungsrolle in einem großen Unternehmen und da gab es jetzt keine Vorbilder, wo ich gesagt habe, okay, genauso will ich es auch machen, sondern ich musste das wirklich für mich selber erfinden und habe irgendwann festgestellt, zum Teil fand ich es sehr frustrierend und habe wirklich gedacht, oh, ich würde es mir so wünschen, dass es hier irgendwie mal Leute gäbe, wo ich sagen kann, genauso will ich es machen. Aber ich habe dann für mich entdeckt, es ist ganz spannend, sich bei Einzelnen vielleicht auch mal was abzugucken, ne, achtsam wahrzunehmen, was machen die vielleicht in Meetings, wie verhalten die sich, wie schaffen sie das in gewissen Situationen, dass das sich so entwickelt und gleichzeitig aber nicht eins zu eins zu kopieren, sondern so schrittweise für mich quasi modular mir meine eigene Herangehensweise zusammenzusuchen und die wirklich regelrecht zu erfinden. Und mittlerweile macht mir das richtig viel Spaß und ich finde das sogar sehr befreiend, und das lässt sich wunderbar zum Beispiel auch auf das Thema Sichtbarkeit übertragen. Ne? Also so sehe ich das für mich, dass ich mir erlaube, auch meine erstmal meine eigenen Interessen auch zu entdecken, zu gucken, was interessiert mich denn, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Also für Sichtbarkeit muss ich nicht auf einer großen Bühne stehen vor hunderttausenden von Leuten, sondern da, das passiert ganz viel gerade in Organisationen. Und du sprachst ja über den, so die nächste Beförderung, über Gehaltssprünge. Ne? Da geht es ganz viel darum, von, auch von den richtigen Leuten gesehen zu werden. Was nicht heißt, dass ich mich auf Biegen und Brechen irgendwo anbiedern muss. Also ich, das zum Beispiel ist was, was mir so widerstrebt. Sondern dass ich einfach gucke, ne, mit wem möchte ich gerne sprechen, mit wem möchte ich mich austauschen. Auch unabhängig davon, wie viel die Person jetzt zu sagen hat. Weil wir ja ganz häufig auch übrigens so informelle... Also in, so, in Unternehmensnetzwerken, gerade in Konzernen, das sind nicht nur die Leute an der Spitze, die Einfluss nehmen, sondern es gibt auch ganz viele informelle Netzwerke. Und wenn ich gesehen und wahrgenommen werden möchte, dann möchte ich das ja im Zweifelsfall nicht pauschal, sondern für gewisse Themen auch. So Und wenn ich nämlich gewisse Fragen stelle, weiß, was mich interessiert, auch weiß, wohin ich mich entwickeln möchte, ich hatte das vorhin schon kurz gesagt, was bedeutet denn für mich eigentlich Erfolg? Will ich auf Biegen und Brechen einfach mehr Geld verdienen? Will ich auf Biegen und Brechen einfach in irgendeine Führungsrolle befördert werden? Oder habe ich vielleicht ein Thema, das mich besonders interessiert oder etwas, wo ich richtig Lust habe, mehr zu machen, mehr mitzugestalten, mehr zu lernen auch und möchte deswegen mich dorthin weiterentwickeln. Und wenn ich diese Klarheit habe, dann kann ich gezielter auch gucken, wer weiß denn dazu was in der Organisation, mit wem könnte ich mich mal auf einen Kaffee treffen oder auch außerhalb der Organisation, Wen können, wem könnte ich mal Fragen stellen, was könnte ich vielleicht mir auch mal anlesen oder mich weiter informieren und dann anfangen so auch eine Geschichte ganz natürlich eine Geschichte über mich zu erzählen und das was mich interessiert weil ich auf weil ich für etwas wirklich brenne oder auch für mehrere Dinge brenne und äh, meinen Horizont erweitere indem ich in den Austausch mit anderen trete und ich sehe das also mir hat es sehr geholfen ich würde mich jetzt auch nicht als Netzwerkerin bezeichnen wirklich nicht mir hat es sehr geholfen, das nicht als Pflicht zu sehen. Ich muss jetzt irgendwie das machen, weil man das so macht, sondern das mit Freude zu entdecken. Und da bietet natürlich gerade diese Zeit, in der wir uns befinden, gerade auch durch diesen rapiden technologischen Wandel, der ja weiter anhalten wird und der einfach so viel in Bewegung gesetzt hat, so viele Ansatzpunkte, den Horizont zu öffnen, auch in Organisationen, die vielleicht früher sehr starr gewirkt haben. Und das bietet ganz viele Anknüpfungspunkte für total spannende Themen, die jetzt auch gar nicht unbedingt in der Branche so Usos sind, sondern es ist auch tatsächlich ein großes Thema für Führung, für Leadership, dass wir über die Tellerränder hinausgucken und genau die Leute werden gebraucht und genau die Leute werden im Zweifelsfall gefördert. Und wenn du das zeigst in deinem Auftreten, in den Fragen, die du stellst, in den Geschichten, die du erzählst, in der Hilfestellung, die du anderen bietest, dann ist das ein wunderbarer Weg. Denn es geht in Zukunft, also auch für die Arbeit, in Zukunft der Arbeit, so: Wir brauchen keine angepassten Menschen. Wir brauchen auch für diese Demokratie keine angepassten Menschen, sondern wir brauchen Menschen, die die andere Wege gehen und sehen und dabei schönes Miteinander gestalten. Und da ist Sichtbarkeit und Netzwerken ein riesen
0: schönes, tolles Thema, finde ich. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so, dass, wie du es gerade schon angesprochen hast, Netzwerken für mich auch immer ein Stück weit Überwindung mhm. kostet. Kannst du uns da noch so ein paar Tipps mitgeben? Also ich zum Beispiel
1: verbringe super gerne Zeit mit Menschen, die ich mag. Ich finde, das ist ein ganz toller, so ein ganz toller Kompass. Und ich kann mir natürlich, mich natürlich auch fragen, wen mag ich denn und warum? Und was ich da versuche zu beachten, ist, ich mag also ich versuche nicht nur Menschen zu mögen, die mir keine unbequemen Fragen stellen, sondern nur Ja sagen. Sondern ich versuche mich ganz bewusst auch mit Menschen zu umgeben, die, die vielleicht auch mal was hinterfragen, was ich mache. Aber das so also vielleicht mit einer Haltung, die, die wohlwollend ist. So, ne? Also Menschen, die wo es einfach so vom Radar auch stimmt und passt. Und das gleiche eben für Themen. Das finde ich jetzt ein Riesenthema. Also Themen, die mich interessieren in der Organisation, aber auch darüber hinaus. Und was ich da auch gerne empfehle, ist, es gibt so viele tolle Angebote. Es gibt in Deutschland, also ich spreche jetzt nur so für Deutschland, das ist aber auch in der Dachregion und darüber hinaus, also es gibt auch international ganz tolle Organisationen, Stiftungen, die großartige Arbeit machen, die, die sich mit spannenden Themen beschäftigen, auch in der Wissenschaft. Da gibt es auch tolle Projekte, die auch in die Gesellschaft kommuniziert werden sollen. Ne? Wo, also jetzt gerade ist das natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber insgesamt, ich war auf ganz vielen Veranstaltungen von tollen Stiftungen, die zu spannenden Themen Erforschung unterstützt haben, wo einfach interessante Personen gesprochen haben und bin da hingegangen, ohne dass das irgendwas mit meinem Job zu der Zeit zu tun gehabt hat, einfach weil es mich interessiert hat und habe da dann spannende Menschen kennengelernt und Heute zum Beispiel sind das Kontakte, die die dann rückblickend jetzt total viel Sinn ergeben so in meinem Lebenslauf. Der hat sich aber dann auch so entwickelt, weil ich mich eben mit gewissen Themen beschäftigt habe und weil sich dadurch dann so also ein Weg ganz natürlich ergeben hat. Und so suche ich eben nach Organisationen und auch nach Menschen, die zum Beispiel auch Dinge tun, die ich für unterstützenswert halte. Und das können natürlich, das, ich finde, das ist ein schöner ein schöner Kompass und ein schöner Radar, um um auch dann den eigenen Zielen so noch mehr näher zu kommen, indem ich mich auch mit den Dingen beschäftige, die mir wichtig sind und die vielleicht auch auf meine Ziele einzahlen und sich eben einfach mit dem Thema nicht so zu stressen, weil es zum Teil dann auch so, wird das dann so auf so ein Podest gehoben, wo es glaube ich nicht hingehört, sondern wir sind ja alle soziale Wesen wir sind. Ich zum Beispiel bin einfach eine Menschenfreundin, ich mag Menschen ja, und ich will äh, was auch mit anderen zusammen bewegen, gemeinsam gestalten und da ist das Bauchgefühl einfach eine tolle eine tolle Ratgeberin, die da äh, allen intuitiv helfen kann und, äh, und auch einfach so sich als Mensch zu zeigen und gar nicht so sehr an irgendwelchen Regeln festhalten, wie muss ich mich dann auf einer Veranstaltung, wenn ich mit Menschen sprechen möchte, verhalten. Das, das so auszublenden und einfach zu gucken, wie kann ich anderen hier freundlich und wertschätzend begegnen, ihnen Fragen stellen, ehrliches Interesse an ihnen haben. Und vielleicht auch feststellen, dass mit einigen Menschen, meine Zeit und Aufmerksamkeit ist ja auch begrenzt, und mit einigen Menschen will ich vielleicht einfach gar nicht äh, irgendwie Kontakte pflegen, so, weil dann mache ich das eben mit anderen.
0: Mal eine ganz andere Sache nochmal. Also wenn ich für eine Podcast-Folge recherchiere, dann habe ich Tage, an denen läuft es einfach gut und dann habe ich aber auch Tage, an denen bin ich vielleicht super schnell abgelenkt und ähm, also ich mache das natürlich nie, aber nehmen wir mal an, ich würde so prokrastinieren, ja und meine Arbeit, meine Aufgaben so vor mir herschieben. Was könnte ich dagegen tun? Struktur, also Struktur, <lacht> den Wald <Ball> von oben <lacht>
1: angucken auf jeden Fall. Auch ähm, auch ganz wichtig finde ich Flexibilität, also mir auch zu erlauben, Mensch zu sein, der eben nicht jeden Tag gleich performt. So, ich bin keine Maschine und das ist nicht, das ist auch nicht meine Aufgabe hier. Also weder im Organ, im Unternehmen noch auf diesem Planeten irgendwie, dass ich hier die ganze Zeit immer nur abliefern muss. Und da hat es mir zum Beispiel sehr geholfen, zu gucken, welche Tageszeiten funktionieren für mich sehr gut. Das war was, was ich erst gemacht habe, leider, als ich als ich sehr frei war, darin meinen Tag zu gestalten und auf einmal so von außen viele Strukturen weggefallen sind, weil ich eben auf einmal meine eigenen Strukturen erstellen, festlegen musste. Und da habe ich mich dann das erste Mal gefragt oder das auch so festgestellt, dass ich zum Beispiel morgens sehr konzentriert, sehr kreativ arbeiten kann und so richtig tiefe, anspruchsvolle Arbeiten machen kann. Also wie schreiben, recherchieren, aber auch konzeptionell arbeiten, was ja in fast jedem Job eine Rolle spielt. Also, vor allem so in den Büroschubs wollen wir da mal so bleiben und das mal zu fragen und auch da das ist natürlich auch eine strukturelle Frage wo auch Organisationen immer mehr gefragt sind auch nicht demotivierende Strukturen aufrecht zu erhalten oder womöglich noch zu schaffen dass Menschen auf Biegen und Brechen morgens um acht im Büro sein müssen und und aber dann, und dann endlos Meetings zum Beispiel haben sowas, oder sowas ne? genau ganz mhm. klassisch und dann sondern die Freiheit zu schaffen dass Menschen eben ihre eigenen Bedürfnisse und dieses Menschliche, was sie ja so stark und besonders macht, auch einfließen lassen zu können. Und da sind Tageszeiten eigentlich ein Riesenthema. Auch so aus der Schlafforschung ist das super spannend. Es gibt einfach Menschen, die sind abends eher aktiv oder die werden erst so mittags richtig wach Und können dann sehr konzentriert arbeiten. Also dieses Eulen-Lärchen-Beispiel. Ne? Und Lärchen werden total bevorzugt. Also Menschen wie ich, die morgens sehr konzentriert sind, werden in unserer Arbeitswelt total bevorzugt. Äh, während Menschen, die eher abends aktiv sind und vielleicht kein Problem damit haben, bis 19, 20 Uhr im Büro zu sein und dafür aber morgens aber gerne später kommen würden, schon regelrecht diskriminiert werden und das latentes das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie irgendwie falsch sind. So. Also das finde ich, ist eine ganz spannende Frage zu sagen, zu gucken, was brauche ich denn als Mensch, Vera, was brauche ich, um gut arbeiten zu können und wie kann ich dann diese Aufgaben, von denen ich weiß, dass ich sie eher prokrastiniere, entsprechend einplanen und ich zum Beispiel schütze mir dann meine Zeit vor 12 Uhr sehr und nehme sehr selten nur Meetings an, tatsächlich, die ja vormittags stattfinden. Den Luxus hat nicht jeder, das weiß ich auch.
0: Oder fühlen wir uns heute geehrt, wenn ja, du schon um 11 Uhr mit uns spricht. Um 11
1: Uhr, genau. Und also das finde ich sehr wertvoll zu gucken, wie kann ich, wie kann ich das mich da auch selbst überlisten und mir dann vielleicht auch nicht irgendwie drei Stunden blocken, um an dem Thema zu arbeiten, von dem ich weiß, dass, ich, dass es irgendwie unbequem ist. Und häufig hängt es auch an der Art der Aufgabe, wie wahrscheinlich ist es ist, dass ich prokrastiniere. Also ist sie eher weniger strukturiert, ist es ist wahrscheinlicher, dass ich sie hinausschiebe. Und dann zu gucken, wie kann ich mich da selbst überlisten und vielleicht ganz konkret eine kleine Aufgabe formulieren, aus dieser Großen herausgelöst und sagen... Wenn es jetzt um das Recherchieren geht, ich setze mich anstatt, dass ich mir drei Stunden blocke, einfach eine halbe Stunde hin und recherchiere genau zu diesem einen Themenbereich, der aus diesem ganzen Themenkomplex herausgelöst wird. Und dann kann ich das schon mal abhaken. Und dann mache ich vielleicht irgendwie an dem Tag nochmal einen zweiten kleinen Themenbereich oder morgens, morgen, ne, und, und teile mir das vielleicht so über die Woche verteilt auch auf. Das wäre ein, etwas, was ich für mich auf jeden Fall sehr gut Funktioniert und natürlich wohlwollend mit sich selbst zu sein und sich nicht innerlich zu bestrafen, denn das macht alles nur noch schlimmer.
0: <lacht> und es ist normal
1: und es ist menschlich, dass wir prokrastinieren. So.
0: Okay, also Struktur in erster Linie kann mir helfen und dann nett zu mir selbst sein, wenn ich es mhm. doch nicht ganz geschafft habe, mich da dran zu halten. Ja, und mir
1: das auch bewusst zu machen: ich bin ein Mensch, ich bin keine Maschine. Es geht nicht darum, den ganzen Tag einfach nur abzuliefern.
0: Ja, jetzt nehmen wir mal an, ähm, ich habe nicht prokrastiniert und habe so alles gegeben und trotzdem habe ich mein Ziel nicht erreicht. Wie gehe ich mit Misserfolg um, wenn ich jetzt meine gewünschten Ergebnisse nicht erreicht habe? Ich würde es tatsächlich nicht Misserfolg nennen,
1: sondern das ist ja auch eine Form, wir haben ja über dieses Agile, sich immer wieder anpassen gesprochen und es ist natürlich ganz normal, dass Pläne nicht eins zu eins in der Realität umgesetzt werden, das ist auch in Organisationen ein spannendes Thema. So, Ich kann mir noch so sehr irgendwie Budgets überlegen, Etats ne? und alles planen und das klingt auch alles so schön und gibt allen ein gutes Gefühl, die Realität ist häufig aber ganz anders und Deswegen würde ich es tatsächlich nicht als Misserfolg definieren, sondern für mich auch in der Reflexion darüber, was ist passiert, gucken, was habe ich gelernt, was habe ich vielleicht auch für andere Dinge in der Zeit getan und tatsächlich agil den Plan einfach anpassen. Also wir machen das zum Beispiel mit so After-Action-Reviews, dass wir das tatsächlich auch als, festen Prozess haben, wenn Projekte abgeschlossen werden oder auch ähm, größere Aktionen abgeschlossen werden oder Zwischenstände stattstehen, dass wir dann gucken, was haben wir gelernt? Ne? Was ist so gelaufen, wie wir es uns überlegt haben? Was ist nicht so gelaufen? Woran hat es gelegen? Und was können wir daraus fürs nächste Mal mitnehmen? Und dann ist es nämlich kein Misserfolg, sondern es ist eigentlich eine ganz, im Zweifelsfall eine richtig krasse Lernkurve, die wir mitgenommen haben und das in sich ist ein großer Erfolg und etwas, was auch sehr auf zukünftige erwünschte Ergebnisse einzahlen kann. Weil ja andere Sachen passiert sind, die wir dann vielleicht aber im Rahmen dessen auch feiern können. Also wir haben vielleicht nicht genau das umgesetzt, was wir wollten. Oder ich für mich habe nicht genau das umgesetzt, was ich wollte. Aber vielleicht ist eine super spannende andere Möglichkeit um die Ecke gebogen. Und ich war so flexibel, wir als Team waren so flexibel, dass wir uns darauf einstellen konnten und dann dann ist es auch lohnenswert, das dann zu feiern, statt den Misserfolg irgendwie als Misserfolg zu sehen, sondern das zu sehen, was da ist und zu gucken, was haben wir im Zweifelsfall auch einfach
0: Großes mitgenommen für die Zukunft. Ich will ganz zum Schluss noch beim Feiern bleiben und zwar Ziele, erreichte Ziele feiern, ja oder nein? Und wie machen wir das?
1: Ich versuche das wirklich routiniert zu machen, weil auch, wie es vielleicht vielen geht, dass dann was ist, was leicht untergeht. Ne? Also wir sind dann schon, oder ich bin für mich schon beim nächsten Thema und dann, und dann bleibt irgendwie gar kein Raum dafür zu, anzuerkennen, was eigentlich passiert ist. Und deswegen kann ich sehr empfehlen, äh, sich wirklich feste Zeiten äh, dafür einzuplanen. Wir machen zum Beispiel ein, wenn in der Regel machen wir so ein Freitags-Checkout, wo wir auch gucken, Immer mal wieder gucken, so worauf sind ist jeder einzelne von uns stolz. Wir haben zum Beispiel auch feste Quartalsmeetings und das kann ich auch mit mir selber machen. Ich mache das auch mit mir selber jede Woche tatsächlich, dass ich zurückgucke, was waren so meine großen Drei für die Woche, die lege ich immer fest. Und die großen drei habe ich dann erreicht oder nicht? Und wenn nicht, woran hat es gelegen? Was habe ich vielleicht stattdessen gemacht? Und dann hake ich das alles so in, meinem, in meiner Übersicht ab und freue mich darüber, dass das dass, dass, dass eine gute Woche war. Also ich mag das auf Wochen, Wochenebene. Wir haben aber auch im Team zum Beispiel so Quartalsmeetings, in denen ich mir dann wirklich bewusst Zeit nehme oder wir uns als Team auch bewusst Zeit nehmen, um zusammen zu feiern, was wir erreicht haben und das ist jetzt nicht so Party, sondern eher,
0: eher wirklich <lacht> das, das. Doch wäre in der Instagram Story von dir sah das aus wie eine Party, ja, was ich da gesehen ja. habe mit der Musik und ihr wart irgendwie alle vor Bildschirmen. Das war doch dann auch das, ja, das Checkout vom Freitag. Das oder?
1: stimmt, ja, das haben wir vor allem, als wir äh, alle im Homeoffice waren
0: gemacht, ah, awesome. dass
1: wir da regelmäßig ja. auch also hatten wir <lacht> immer so ein Song the, so ein Tune of the Day genau. haben wir es genannt genau das, das ist jetzt tatsächlich witzig. ein bisschen verloren gegangen müssen <lacht> wir mal gucken dass wir hier unsere Bluetooth Lautsprecher <lacht> nochmal upgraden
0: <lacht> ähm, genau,
1: also das kann ich auf jeden Fall sehr empfe empfehlen, also feiern auch im Sinne von das einfach anzuerkennen und vor allem auch in anderen anzuerkennen, das finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch ein äh, schönes Thema fürs Miteinander und selbst wenn es im eigenen Team vielleicht nicht geht, also auch im Job zum Beispiel, vielleicht nicht so der Kultur entspricht, kann ich das ja vielleicht sogar auch mit anderen zusammen machen. Also äh, sowieso, so Social Accountability ist natürlich ein Riesenthema, was... Einen großen Unterschied macht. Bin ich mit anderen zusammen? Tausche ich mich mit denen aus? Sind da andere, die auch ein Interesse daran haben, wie es mir geht, weil ich meine Ziele erreiche? Oder mache ich das alles ganz alleine für mich? Also, das kann auch ein schöner Weg sein. Deswegen zum Beispiel arbeiten wir bei uns in der Academy auch immer in Gruppen zusammen, so dass die Teilnehmerinnen untereinander sich auch dabei begleiten, ihre Ziele zu erreichen. Und, ja und noch eine andere schöne Sache habe ich fürs Ziele feiern. Äh, ja, Ziele feiern, ne? erreichte Ziele feiern ist ähm, ich zum Beispiel nutze den Geburtstag immer. Also meinen Geburtstag und stelle mir da Fragen: wie, wie war das Jahr? Was, äh, wofür bin ich besonders dankbar? und genau was wünsche ich mir fürs kommende Jahr und nutze das um so ganz bewusst innezuhalten das lässt sich auch wunderbar in so Runden machen wenn vielleicht auch Freunde zu Besuch sind ist das auch eine
0: schöne Frage die wir einander oder schöne Fragen die wir einander stellen können ja es ist schön das machen wir im Freundeskreis manchmal an Silvester ja, zusammen stimmt, so, Silvester. dass wir zusammen aufs Jahr zurückgucken und sagen was haben wir alles erlebt? Und dann auch schauen, okay, was wünschen wir uns denn fürs kommende Jahr?
1: Ja, das haben wir dieses Jahr auch
0: gemacht. Das war richtig schön. <lacht> ja. ja. Schafft auch eine
1: andere Tiefe in der Unterhaltung. Genau, genau. Hm. Das können dann so Social Accountability Partner sein. <lacht> das ja einfach dann, dass man dann so einen Quartalsrhythmus oder so mitnimmt. Finde ich eine ganz gute Idee von den Leuten, von der Silvesterfeier, einmal im Quartal sich zusammenzutreffen. Das wäre auch eine ganz schöne Idee zu gucken, wo steht ihr denn jetzt gerade so?
0: Ja, stimmt. Also Annika, ich werde es mal ausweiten Was? und etablieren. beste ja. ja. Termine einstellen. Genau. genau. Schön Für mehr Team. Struktur. <lacht> ja, liebe Vera, uns bleibt eigentlich nur Danke zu sagen. Danke, dass du heute bei uns im Podcast warst. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dir zuzuhören. Und, und danke für deine neuen und, und spannenden Denkanstöße und auch für die super hilfreichen Tipps, die du auf Lage hattest zum Thema Ziele erreichen. Das, das war echt cool. Vielen Dank euch. Es war sehr schön hier. Vielen Dank für die Einladung. Ganz vielen lieben Dank von mir auch. Das freut uns. Ja, ihr Lieben, das war unser Gespräch mit der großartigen Mira Marie Strauch. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback zur Folge. Am besten über unseren Instagram-Account auf Geldreise, direkt unter dem Post zur heutigen Folge. Und wer kein Instagram hat, der macht es einfach wie Katharina und schickt uns eine Mail an podcast.finanztipp.de. Ja.